0: PodCast Irmãos.com Olá, pessoas! PodCast Irmãos.com de número 322 entrando no ar! Eu sou o Paulinho e estou aqui com a esposinha Adriana que descobriu o amor pela literatura de ficção! Alô!
1: muito da hora mesmo, viu? Eu sou a Adriana e eu estou com o Maurício, que o sobrenome dele parece do Zagalo, mas não é Zagari.
2: <risos> é, eu sou o Maurício Zagari, que quer dizer flores de laranjeira, italiano,
1: Zagari.
0: Olha é. É
2: Sabe que Maurício Zagari, Maurício quer dizer moreno e Zagari flores de laranjeira. Então eu sou as flores de laranjeira morenas, olha aí.
1: <risos> tô imaginando aqui, já tô já imaginando. Já ouvi muita piada por
0: causa disso. Viu? Adriana também é morena, não é?
1: É, morena, deusa. É
0: verdade. É? é. É, olha só. Tem a
2: ver. É, e eu tô aqui com o Paulinho que eu descobri que não é um personagem de ficção, ele existe de verdade.
1: Oh, e é lindo, gente. Ai, Mas obrigado. é casado. <risos> e não é casado na ficção.
0: Tá bom, tá bom. E nós estamos aqui pra falar sobre literatura, pra falar sobre livros e pra falar sobre ficção e escrita criativa. Tem muita coisa legal pra gente conversar aqui nesse programa. Maurício tá aqui com a gente, autor Sim. aí de nove livros já né Maurício nove Isso, publicados nove
2: livros publicados
0: olha aí autor da Mundo Cristão recentemente aí lançando alguns livros da Mundo Cristão já participou do BTCast, né já falou sobre outros temas lá no BTcast mas hoje está aqui né realmente conseguiu atingir a fama né de verdade agora de participar do podcast <risos> <risos> deixa o Bibo saber disso e ó, você que tá... não, não atingiu a fama ele conseguiu vencer na vida
1: oh, nossa. Zero, zero. ai que amor amor
0: muito bem Maurício, você tá lançando pela Mundo Cristão uma ficção cristã. O Enigma da Bíblia de Gutenberg tá chegando nas livrarias agora no mês de julho e em primeira mão a gente vai divulgar aqui no podcast esse seu trabalho aí. Isso aí. Mas você não escreve ficção desde o princípio, né? Isso é meio que uma, uma descoberta nova na, na sua vida e na sua carreira.
1: É porque ele virou pai, né? É. Tem filha e começa a contar historinha antes de dormir, não é isso, Maurício? É, na
2: verdade, assim, é eu, até o Daniel Faria, que é o editor da Mundo Cristão, ele brinca que eu sou o Renaissance Man, né? Ah, é. Que é aquele cara que atira em várias várias áreas diferentes. Né? Porque eu gosto eu gosto realmente de abordar estilos diferentes da leitura, estilos literários e abordagens diferentes dependendo da intenção. Então eu já tenho um uh -huh. livro publicado, que é um livro de teologia, um livro acadêmico, já tive alguns livros de vida cristã. Já teve um, poesia?
0: Já... já publicou poesia? Não, poesia Nossa, não é amor. o
2: meu forte. Deixa pra quem tem talento
1: pra eu já fazer fez isso, uma biografia né? sua?
2: Uma autobiografia e não autorizada? Talvez nem a minha mãe quisesse ler esse livro. Ai, então, que
1: tosse!
2: Eu acho que não seria muito, muito prático. Eu prefiro investir. O, a, o gênero que eu tenho investido mais é o de vida cristã mesmo. Né? Escrevo livros que contribuam para o dia a dia dos meus irmãos em Cristo. Né? Uhum. Já fiz essa incursão pela literatura acadêmica. Um livro chamado A Verdadeira Vitória do Cristão, que é uma análise hermenêutica, exegética, histórica do sentido bíblico de Vitória, é, lançado agora pela editora Luz e Vida, e quatro livros, é, na verdade, cinco livros saíram já pelo mundo cristão. Tem um livro sobre perdão, que é o perdão total,
0: uhum. o perdão
2: total no casamento, que aborda questões de reconstrução de casamento depois de crise, etc. Uhum. Um livro chamado O Fim do Sofrimento, que trata dessa questão do, de como encarar o sofrimento e lidar com ele, a luz da Bíblia, é claro, e o Confiança Inabalável, que é um livro sobre como lidar de forma bíblica com medos e ansiedades. né Legal, e, hein? Então assim, esse é o, o foco que eu tenho dado nas minhas últimas publicações. E agora, a gente chega aí com o Enigma da Bíblia de Gutenberg que é um livro desse gênero tão carente de, de obras aqui no Brasil, que é a ficção de cunho cristão. Uhum. Uhum. Olha
1: só, eu falei o um negócio de contar a história pro filho? Uhum. Você tem uma filha Laura, né?
2: Eu tenho uma filha linda. Eu, eu, acho, eu acho assim horrível esses, esses pais que ficam, ah, minha filha, meu filho é o mais lindo de todos. É, é desagradável. Mas o Ai. que eu posso fazer se a minha
1: é. Como fugir dessa
2: realidade?
1: Eu acho os meus lindos também. Mas você acredita que o meu filho, quando nasceu, eu achei ele feio? É depois mesmo? que ele foi ficando bonitinho.
2: A Laura, ela parecia um esquimozinho, nasceu toda cabeludinha. Uma é. graça. Ai,
1: que bonitinho. Hoje nasceu o Chewbacca, então, né?
0: Exagero.
1: Né? Não, mas ó, eu falei essa questão de contar a história pros filhos, porque eu conto história pros meus filhos quase todas as noites, assim. Uhum. Mas assim, uhum. tem vez que é a história inventada da cabeça, e tem que é uma história bíblica, ou, ou um livro que eu leio mesmo e tal. Inclusive, meu filho viu eu lendo o Enigma da Bíblia de Gutenberg e ele já quer que eu conte à noite a história da Bíblia pra ele, oh, viu, do livro. É legal, né? legal.
0: Pra ele. É, e, é cara, da
1: cada história legal, as, as histórias pois que eu é. invento, né, amor? É
0: verdade, a Adri é muito criativa pra inventar a história. Não, depois ela, assim... ela conta pras crianças, depois ela vem me contar as histórias é. também, pra ver se é estão aprovadas. Não, e olha, isso é criatividade, hein? E aí eu fiquei é.
1: pensando, cara, eu eu devia, eu devia gravar minhas histórias. Mesmo, não, quantos, né?
0: a, quantos <risos> autores que escreveram grandes histórias não começaram escreveram testando filho, com seus né? filhos, né? O Tolkien Exato. fez isso.
1: Sim, o William, Piong, o a William cabana. O William Piag na cabana. Ele
0: é, ele contou primeiro para os filhos. Então, olha aí. É a própria a mensagem do Jimmy Peterson? Pois né? é.
1: Ah, é verdade, é. então.
0: Mas e com a sua filha você não teve? A Laura
1: não teve a ver com o Gutenberg, não. A... A
2: Temberg, não? não, não teve, <risos> mas assim, com a minha filha o que eu faço é. Ela tem quantos é... anos? Ela tem seis anos seis tá. anos e meio. A o que eu faço com ela velho. é subverter os contos de fadas. né? Agora ela já é. não tá querendo saber muito de contos de fadas, é. mas eu sempre deturpei completamente as histórias dos contos de fadas. É, porque... mas,
0: na verdade, as histórias reais dos contos de fadas já são bem bizarras, né? É, mas o que a gente
2: não percebe <risos> muitas vezes é que a, que a mensagem que elas passam é horrível pra
1: Nossa, gente. Nossa, é muito ruim. A do, a do Gato ruim. de Botas, A do né? Gato de Botas, eu fiquei muito chocada. <risos> Sério, meu filho ganhou o livro do Gato de Botas num aniversário e tal. Foi, achei é até interessante. A mãe, ao invés de dar um saquinho de balinhas, ela dava livros para as crianças. Meu, mas a do gato de botas, sem mentira nenhuma, ele tá em cima do meu guarda-roupa.
0: Porque <risos> eu joguei... Escondeu. Não,
1: eu joguei em cima do guarda-roupa. É, é, tem, tem que fazer, do gato fazer isso com a
2: maioria deles. O que eu acho hum, legal é que a gente pode pegar... Olha aí a criatividade. A gente pode pegar essas histórias como base e a gente viaja em cima delas e, falar, e tá transforma errado, aquilo.
1: Filho. É, a gente
2: transforma. Eu, por exemplo, quando tem essa história de aí o príncipe beijou a princesa, foram, mudaram o um dia seguinte pro castelo e foram felizes Pra sempre, eu falo. Aí o príncipe gostou da princesa, foi conversar com o pai dela, pedir a permissão pra conhecer ela melhor. Depois de um tempo, ele foi pedir pra namorar, os dois oraram juntos. Eu começo a falar com filha, minha filha hoje. Já, minha filha hoje já sabe que pra namorar tem que me pedir pro pai. Graças às histórias que eu subverti da Branca de Neve, da Cinderela, tudo isso. Sim, mas
1: e o perigo da sua filha achar que essas princesas todas são fáceis e são.
2: Não, não são, até porque eu falo que essa história de o príncipe chegar a beijar a Branca de Neve depois é que vai começar namorar, tá errado, minha filha. A Branca de Neve ela fica com o príncipe. Depois que ela vai namorar, o negócio é o contrário. É tudo errado, uhum. tudo errado. Ah, papai, tá bom. Então a gente tem que subverter essas histórias pra começar a ensinar aquilo que a gente acredita. Né? Uhum.
0: Mas quais são as suas inspirações? Pergunta de Marília Gabriela. Que Mas, que... Sei, pra, é, pra minha filha ou pra para Pra, escrever, pra Gil? escrever ficção. Quem são os seus autores favoritos na área de ficção?
2: Rapaz, depende, depende muito. Porque ó, é aquela coisa: você dizer é, um livro de ficção é como você falar um livro cristão, né? Eu acho uhum. que existe tanta variação dentro desse conceito, uhum. né? Existem desde aqueles que escreviam lá para a série Vagalume, da editora Águia. Uhum.
1: Ah, ai, essa série é muito fofa. Né?
0: A gente Marquei, leu quase tudo.
2: Aquele pessoal das antigas, né? Você tem os clássicos, você tem o Bunyan, né? Você tem o, sim, o
1: Peregrino. Sim, o peregrino né?
0: oh, você sabe que o estilo é. da sua escrita do Enigma de Gutenberg me lembrou muito da série Vagalume, viu? Foi. <risos> Foi. Não, é, é legal, é porque tem, tem a ver, porque,
2: na verdade, são dirigidos para um público com o mesmo objetivo de uma linguagem assimilável e fácil. É, né? infanto o infanto-juvenil, né? O infanto-juvenil, né? Que consiga envolver aquele jovem, inclusive, que não tem o hábito da leitura, né? Porque isso é muito importante. Se a gente só oferece para uma galera que não tem o hábito da leitura livros que já comecem num patamar de entendimento nível seminário teológico, eles não vão entender nada. Cara, né?
1: olha, é muito legal você falar isso, porque, assim, tem algumas pessoas, eu e o Paulinho, a gente gosta muito de ler, muito, Inclusive, eu tomei o órfão de livro, agora eu vou ter que escolher um pra eu ler, porque eu tava lendo o seu, daí acabou, agora eu tenho que
0: escolher outro pra ler. Tem o perdão e... total no casamento aqui na sua não, frente. Não, mas eu é. tô, tô
1: de boa de, no casamento. Tô. <risos> <risos> Ai, que É que eu gostei, gostei de, de, de ler ficção, eu acho que eu vou, vou... tenho um aí em mente que eu quero ler. E aí, algumas pessoas assim, ficam, nossa, não sei como você consegue ficar sentada lendo livro. Ou, então, por exemplo, tem algumas amigas minhas lá, mães do, do futebol lá, que em quantas crianças estão jogando futebol, elas estão conversando e eu tô lendo um livro, né? Uhum. Daí eu sempre indico, assim, <risos> um dos livros que eu sempre indico, eu falo assim, olha, para mim eu acho que vale muito a pena você começar com uma ficção, que seja divertida que tem uma palavra fácil de entender e que faça você te prender a atenção. Então, eu sempre indicava assim, o Guia dos Mochileiros da Galáxia para as pessoas lerem, que não gostava de ler, sabe? E tem um primo do Paulinho que ele não gostava de ler de jeito nenhum. Não gostava, ele não parava para ler. E ele lê o livro, o Guia uhum. do Mochileiro uhum. da Galáxia, olha só. O é, Guia é do que,
2: Mochileiro
0: que, que, das Galáxias. Das o, Galáxias. Que, o, que a,
2: o que acontece, Adriana, é que a ficção ela mexe com a nossa imaginação. Né? Toca num ponto da gente que desperta o um interesse. Depois, se vocês quiserem, a gente até fala sobre isso com mais detalhes, mas foi uma das coisas que me motivaram a escrever o Enigma da Bíblia de Gutenberg e os outros livros da série também, que é justamente pegar pessoas, leitores, que de repente não têm o hábito da leitura e jamais teriam paciência de pegar um livro, um livro de vida da Cristã, que fale sobre assuntos devocionais, ou assuntos reflexivos, etc, e através da história de aventura, de adrenalina, de romance, de perigo, de investigação policialesca, aquilo vai pegar essa pessoa, e aí no que você pega ela pela trama, uhum. você consegue passar para ela o um entendimento dos valores que normalmente ela não pegaria num livro que não fosse de ficção. Sim, um eu, livro mais
1: eu, acadêmico, é, né? É isso, vida eu, eu, eu costumo
2: usar uma, uma, uma metáfora, que é a seguinte, é como você dar remédio pra cachorro.
1: Hum. Não
2: sei se você já teve essa, essa experiência, que tem que dar um... O veterinário passa para ele tomar um, um comprimido, né? Uhum. Você coloca um comprimido na boca do cachorro, ele cospe, ele não engole. Uhum. Não tem o hábito de engolir aquilo. Então, o que que você faz? Você pega um pedacinho de pão de ou de carne. carne, e enfia ali dentro,
1: uhum. e aí você
2: dá na boca dele e ele uhum. engole.
1: <risos> e chacoalha a boca assim, né? <risos> <risos> nem, nem precisa,
2: é, assim. Ele, a experiência a é que ele engole normal. Uhum. Então, assim, a mesma coisa. Se você ah, quer... Vamos chamar assim, eu dizer que o remédio, né? São os valores, os ensinamentos, as reflexões ficções, etc. Aquilo que tem a ver com a nossa espiritualidade, que e muitas vezes os leitores não iriam buscar. Mas quando você coloca isso dentro dessa carne que é a ficção, que é a história, que é aquela coisa que instiga, que mexe com a nossa curiosidade, etc. Aí ela absorve. E quando você consegue fazer, esse, você consegue fisgar esse leitor, que ele se interessa, aí ele vai ver, poxa, não foi uma experiência tão desagradável ler esse livro. Deixa Aham. eu pegar outro para ler. E aí ele começa. E assim você pode iniciar alguém no hábito da leitura, que vai levar ele daqui, de repente, dois anos, três anos, a tá pegando um livro mais denso pra ler. Uhum. Vai pegar, sim, sei lá, sim. depois vai pegar um Elishter Magrath, daqui a pouco tá chegando um Timothy Keller, uhum. sabe? Então a gente uhum. precisa ter essa visão. É, é.
1: E é louco que a gente fica órfão mesmo de livro, sabe? Porque aí a gente terminou de ler um livro, aí você já quer ler outro, já quer ler outro, é muito legal. Tem aproveitar é, o
0: hábito, né?
2: É uma cachaça gospel, né?
0: <risos> Isso que você falou, assim, eu lembro do meu despertar o interesse pelos livros. Uhum. E na escola, na, naquela época, né, já tô falando como velho, eram passados meu livros os é, livros de literatura mais pesados, Machado de uhum. Assis, Dom Casmurro, e aquilo não me prendia mesmo. Eu não gostava do é, suficiente pra sabe ler porque, aquilo. Para não tinha sabe maturidade pra entender aquilo, pra começar, né? Não,
2: e tem outra coisa, sabe por quê? Porque você lia por obrigação. Sim, sim. Porque aquilo era a escola obrigava você. Mas por outro
0: então lado, você... os da série Vagalume, que eram obrigados, eu lia com prazer. E foi aí que eu queria contar minha história, que foi aí que realmente despertou o meu interesse. Eu não foi na série legal ficção, ler. né amor? Exatamente. Hum. É legal ler, olha só, que, que histórias legais que tem por trás disso aí. E aí, assim, e depois, e o mais engraçado é que eu sempre pensava isso, ah, eu acho que eu não gostava desses livros de, da literatura portuguesa ou da literatura brasileira lá de antigamente, porque eles eram muito pesados pra minha fase de vida, né? Então, depois de adulto, eu resolvi ler. E eu li dois ou três livros e eu gostei muito, sabe? Porque, assim, você consegue enxergar a beleza, né? Às vezes você não tá só afim da, da história, do que vai acontecer a seguir, mas você consegue deliciar com a descrição de uma sala, por exemplo, né? Coisa que uma criança Ai, adolescente não faz, gente, essa de faz, Queiroz né? é muito detalhista,
1: é muito. A criança, adolescente, jovem, não vai gostar de ler essa de Queiroz. E yeah,
0: é, mas é escrita, também é escrita pra outra geração, né? Uma geração que tinha muito mais tempo de prestar atenção nessas coisas que a gente não faz hoje, né? Esse tipo de coisa.
2: É, eu, eu acho que tem espaço para todos os tipos de livro, sabe? Às vezes eu vejo algumas pessoas falando sobre livros medíocres. E uhum. eu fiquei outro dia, eu li uma postagem no, no Facebook sobre a alguém que escreveu sobre livros médicos eu fiquei pensando sobre, Ai, esse, que esse, dó, esse, gente. É, sobre esse conceito. né? Eu falei, o que é livro medíocos? No meu entendimento, livro é a voz de alguém. Né? Você tem um pensamento, uma teoria, uma história pra contar, você coloca aquilo no livro. Né? Então eu, eu, Todos os livros eu enxergo como alguma voz. Né? Uhum. De repente eu não consigo ouvir fisicamente a voz de um John Piper, mas o cara bota no livro e isso chega até mim.
1: Isso
0: é muito louco,
2: né? É
1: muito legal isso. É,
2: então, ah, o livro é uma voz de uma pessoa. Uhum. E quando você usa a palavra medíocre, medíocre significa aquilo que que é insignificante, ou seja, que não tem significado. Então, o livro medíocre é uma voz que não significa nada. Né? E qual é a voz que não significa nada? Primeiro, é aquela voz que não é ouvida ou a voz que a pessoa que está escutando não entende ela. Uhum. Né? Se eu falo com você em aramaico, você vai, não vai entender. Minha voz vai ser insignificante para você. Uhum. Então, o que eu cheguei à conclusão é que o livro medíocre é aquele livro que não conversa com a pessoa que está lendo. E a gente tem que entender que no mundo nós somos 7 bilhões de pessoas. Pessoas que têm classes sociais diferentes, níveis culturais diferentes, interesses diferentes. E se a gente quer conseguir levar a nossa voz para pessoas diferentes, a gente tem que modificar, vamos dizer assim, o nosso, o nosso sotaque, ou a nossa forma de falar, o nosso vocabulário para ser alcançado. Então, o vocabulário que eu usei, por exemplo, no livro A Verdadeira Vitória do Cristão, que é um livro acadêmico, é um uhum. vocabulário completamente diferente do que eu uso no enigma da Bíblia de Gutenberg, uhum. onde eu coloquializo o discurso, né? eu falo na linguagem do dia a dia.
1: É, você foca no público-alvo, né? No público -alvo. Um livro acadêmico, você foca o público acadêmico. Lógico.
2: Então, então então, às vezes eu vejo essa coisa, ah, esse livro aqui é mais importante, não, esse livro é importante para um cara da academia, mas de repente ele, ele é medíocre para um jovem que não, não, não tá na leitura, que vai pegar, ele não vai entender bolhufas, uhum. então a gente tem que oferecer para ele literatura que ele consiga começar a gostar desse livro, ir acendendo para daqui a um tempo conseguir chegar no livro de estar tá lendo, hoje ele lê um sei lá, um caso da Borboleta Tilha. Uhum. daqui a cinco anos ele tá lendo Os Irmãos Caramazó uhum.
1: né?
2: então uhum. a gente tem que ofertar isso, eu não consigo ...enxergar esse conceito de livro medíocre... ...porque eu entendo que há público para isso... ...e a gente tem que saber trabalhar... ...da melhor forma possível... ...para que a gente consiga produzir essa literatura para que a nossa voz se faça ouvida para os públicos mais variados. Então a pergunta que você tem que se fazer na hora que você senta diante do computador para escrever é: com quem eu quero conversar? Eu ouço muito, né, como eu escrevo, etc. Muita gente me pede conselho sobre como escrever livros. Né? Então a primeira coisa que eu falo: sente no computador e não escreva nada. Só fique pensando sobre aquilo, uhum. sobre o que que você quer falar, por que que você... Ah, quer mas daí falar. pode
1: pensar na rede, no sofá. É o que for.
2: Mas no computador é bom porque às vezes você vai fazendo uns esquemas, vai esqueletando ah, ali uma entendi. ideia, entendeu? Então assim, pra galera que tá ouvindo a gente agora Nunca ache que você não pode Escrever porque o seu texto hoje Seria medíocre por isso ou por aí Não, sente escreva, sabe Comece a produzir, é desse exercício Que vai nascendo o talento Que vai nascendo a criatividade que, vai nasc que vão nascendo bons livros Que amanhã ou depois podem ser best séries E serem é, eternizados aí Passados de, de mão em mão, de geração em geração e obviamente... Olha,
1: me e... senti inspirada, amor
0: <risos> E obviamente a pessoa tem que ler Muito também, né, pra ter uma bagagem pra ter suas referências e poder saber, né? Como escrever, como passar uma ideia. Mas, ó, claro. eu, tenho,
1: mas eu tenho uma pergunta cabulosa pra você com relação a isso. Hum. Porque, assim, por exemplo, quando eu tô contando a história pros meus filhos e eu tenho, me despertou esse desejo de mesmo colocar no papel as histórias, ó. a minha ideia para minhas crianças é assim, é entreter, contar uma história de ficção, mas que tenha sempre um fundo de moral e algo uhum. que eu acredito que eles tenham que acreditar, sabe? Alguma Sim. mudança de comportamento, eu explico pra eles, por exemplo, que eles não precisam ter medo escuro através de uma história. Eu explico pra eles que existe um monstro sem boca mas que no final das contas o monstro sem boca não existe, sabe? Assim, a história do carro que andava sozinho, mas na verdade era um gatinho que tava dormindo no acelerador mas pra eles não terem medo das coisas e ver que no final das contas assim, é tudo muito mais simples. Você acha que necessariamente uma história de ficção escrita, sei lá, ficção cristã, eu não sei se existe essa terminologia mas ela tem que estar condizente com uma doutrina teológica, cristã, um fundo? É, cara, isso, pode... essa, essa,
2: é uma, essa é uma pergunta muito importante. Muito é, muito, muito importante. É. Porque o que acontece? Geralmente, quando um autor, independente da sua religião, ele escreve um livro de ficção, ele faz aquilo por prazer, né? o seu prazer pessoal de contar uma história, né? de passar diante um conteúdo. Eu fico pensando no exemplo maior que a gente tem de ficção cristã, que foi um escritor chamado Jesus de Nazaré, uhum. que, embora, Ai, embora, disso, né? é,
1: que embora não tenha <risos>
2: sentado para escrever, as histórias que ele contou foram postas no papel. Então, o que que era uma parábola de Jesus? Uhum. Era uma história de ficção que uhum. tinha como objetivo transmitir um ensinamento. Total, né? Isso eram as parábolas, né? Então, quando a gente pensa, ah, literatura é ficção cristã, eu não vejo nenhum demérito nisso, embora a gente tenha sempre aquela questão, ah, não, separa, não vamos separar o secular do, do sacro, etc, etc uhum. eu, acho, eu acho uma questão válida e eu sigo por essa linha, mas eu entendo que um autor que senta com o objetivo de querer edificar vidas ele necessariamente vai fazer como Jesus fez, que é você construir uma narrativa de ficção que vai servir para você passar um ensinamento, algo que edifique. A gente não pode nunca esquecer, Adriana, que ficção influencia e muito é, muitas pessoas podem achar não porque é ficção a gente sempre vai saber que aquilo é uma história uhum. isso é um engano
0: é, é um engano por Tanto exemplo que... o Harry Potter né a pessoa leu Harry Potter teoricamente ela sabe que não existem os bruxos não existem
2: Teoricamente, Paulinho, mas, é. mas cientificamente, não, um jogo, não sei se vocês sabem disso, <risos> mas já foram feitas pesquisas, inclusive pelo Instituto Barnard dos Estados Unidos, que mostram que a série Harry Potter despertou entre o público leitor, principal daquela faixa etária de adolescência para jovem, um interesse pelo ocultismo, pela leitura. Uhum. Então não é inofensivo como se pensa. Uhum. Até porque as pessoas, muitas pessoas, não têm filtro suficiente para saber separar uma coisa da outra. Qual é a mensagem subliminar que está sendo passada ali? Eu sei para não usar essa coisa de pensar subliminar que você tem uma coisa meio mística, vamos falar assim: o que está que nas entrelinhas ali? Bruxaria pode ser bom. E biblicamente, bruxaria não pode ser bom. Não hum. existe bruxo do bem, né? isso não existe. Hum. É, práticas ocultistas são práticas ocultistas. Você pega, por exemplo, o governo dos Estados Unidos, qual foi uma das principais ferramentas na Guerra Fria deles? Foram os filmes de Hollywood. Hum. Era o Rambo, né? Era aqueles propaganda, filmes aqui. né Propaganda. Gente, o, 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 que, o que o cinema foi usado ao longo da história para se passar ideologias, uhum. né? O nazismo com Lenin Riefenstahl.
0: Até é. o, o, o Popeye, né? Com o espinafre. Claro. O era uma venda todo. de espinafre que estava sobrando nos Estados Unidos lá.
2: Pois é. Os super-heróis todos vestidos de roupas azul, vermelho e branco, cores da bandeira americana. Uhum. É, o inimigo do Rambo era lá o soviético ou alguém de uma república, de, na época, uhum. que hoje seria uma ex-república soviética. Era Afeganistão seguinte. Então, assim, é muita ingenuidade a gente achar que a ficção não tem influência. Muito pelo contrário. Porque quando eu pego o Alcorão para ler, eu sei conscientemente que eu tenho que estar tá brecado aquilo que tá sendo passado ali. Uhum. Numa ficção, a minha guarda tá baixa. Sim. Eu não tô me preocupando. Ah, não, porque é ficção. Mas os valores estão sendo passados. Então, é, isso é uma coisa de estudo. Já foram feitos estudos sobre isso, que a gente poderia chamar de o poder da ficção para influenciar comportamentos. Né? Vocês sabem que no Brasil, durante muito tempo, corte de cabelo das mulheres foi ditado por o quê? Pelo zero. corte de cabelo das protagonistas
0: protagonista das novelas. A moda toda, A né? A moda, no lógico. Como é que... Ah, determinados... Quem não lembra da gola Flamel... É, exatamente. Determinados
2: tipos de comportamento que eram inaceitáveis socialmente no passado, começaram a se tornar normais depois que novelas da Globo, filmes, etc. começaram a mostrar aquilo como algo bom e bonito. Então, a, a ficção ela é uma arma poderosíssima de influência. Não foi à toa que Jesus usou tanto a ficção para passar os seus ensinamentos.
1: Eu já tive muitos contatos com mães, inclusive eu mesma foi proibida de ler alguns algum tipos de de livros, por exemplo, meu pai não deixava eu ler Agatha Christie, não deixava eu ler Stephen King, não deixava eu ler Agatha Christie, porque ele entendia de que eu podia absorver alguma coisa daquilo que pudesse fazer mal pra mim. Então, realmente, até hoje, tem um, um livro, eu nem lembro direito o título dele, que é o caso do, do, dos meninos negros, alguma coisa assim um, da Agatha um Christie.
2: Dos 10 negrinhos.
1: É, isso aí. Uhum. Eu, que...
2: <risos> eu, eu li toda a coleção da Agatha Christie,
1: então. <risos> ah, é? Então, eu acho que eu, vou, eu preciso me reconciliar com esse livro e ler, porque <risos> eu, nunca, eu nunca pude ler, sabe? Esse tipo de livro, eu não podia entrar em casa. E, inclusive, Harry Potter não pode. Meu sobrinho, por exemplo, que mora com meu pai, meu pai também não deixa ele ler Harry Potter, não deixa ele assistir e tal. Eu dei um livro do Percy Jackson, meu pai falou que ele não podia ler o Percy Jackson, porque era mitologia grega, que tinha os deuses. E assim, a gente se perde muito na criatividade, no nossos pensamentos, se a gente ficar lendo só livro que tem um, uma certa linha e um certo gueto, entendeu? Não, mas eu acho que é perigoso, mas. Você, a gente precisa ensinar e trabalhar a criança, as pessoas, a, a, a lerem aquilo. É igual eu falei, a gente gravou é um podcast sobre. Né? Então, a gente gravou um podcast sobre a cabana do William P. Young. Eu
2: ouvi. Ai,
1: que bom! <risos> <risos> então, eu, eu até falei no, nesse podcast que, assim, que pra mim, o livro A Cabana é um peixe muito gostoso, mas que tá cheio de espinho que eu tenho que tirar. Uhum. Mas, assim, eu, eu aprendi a tirar alguns espinhos e eu sempre me questiono, me pergunto. E pra mim, a minha fonte de base é sempre a Bíblia, sempre uhum. então assim, eu oro bastante e vou atrás da Bíblia e assim, pra tudo, se eu tô na igreja tem um pregador falando lá, eu vou atrás da Bíblia pra ver se tem aquilo você me citou aqui nos livros, algumas coisas aqui, é, no livro do Enigma da Gutenberg ah, eu não posso contar porque é spoiler
0: agora que caiu minha ficha <risos> toma cuidado Então, é. e
1: aí eu fui lendo as duas versões da Bíblia ali onde você colocou os negócios porque assim, eu tenho essa tendência de meio que procurar, sabe mesmo uhum, o que diz e tal, e pra mim foi muito enriquecedor, por exemplo ler, ler alguns livros que não são cristãos sabe, uhum. com não, algumas mas, histórias mas, e aí eu acho estranho eu... quando a gente proíbe e a gente incentiva as pessoas a não, não lerem
0: não, o não, problema, é, o é, problema é a falta de, de critério mesmo, e às vezes quando a gente proíbe nossos filhos de ler alguma coisa, a gente tá se eximindo da responsabilidade de explicar pra ele o que é o certo em tudo isso, entendeu a gente fala, é. não leia isso que você não vai ser contaminado, não, às vezes é importante ele ter contato com aquilo, mas você ter o trabalho de ler ah, também sim. e poder dar o feedback Sofia. o respaldo necessário é. é, mas,
2: mas aí deixa, deixa eu, eu tá, tem, tem várias coisas do que você falou Adriana, que são importantes a gente tratar também é, eu acho que primeiro, não é uma questão de proibir sempre você tem que proibir quando a pessoa que vai ler não tem a capacidade de discernimento. Né? A gente tem que entender que existe uma faixa etária para cada coisa. Né? Eu não vou pegar, sei lá, uma, um livro da Anaïs Nin e dar para uma, uma, uma criança uma ler. Uma
1: criança ler. Né?
2: Ela não tem a capacidade ainda do desenvolvimento normal do ser humano para filtrar aquilo. Né? Eu, eu tenho um exemplo prático. A minha filha leu a história da Chapeuzinho Vermelho na escola quando ela tinha dois, 3 anos. E Ela chegou em casa ela teve crises de pesadelo Teve dia que ela, ela não queria descer da cama de jeito nenhum, porque ela achava que se ela descesse da cama o lobo mal ia pegar ela. Oh, por, quê? por quê? Não porque é muito aquilo novinha, foi, passado, gente. foi, foi uhum. passado pra ela de uma forma que ela não foi capaz de discernir. Né? Eu, eu já eu tive meus traumas do passado também, não vou entrar aqui, senão a gente vai se perder muito, não quero sair de fora. <risos> Nossa, Mas eu já, fui travar, eu já é fui traumatizado por ficção quando eu era criança. Eu fui, eu fiquei anos sem, sem tomar banho com a cortina é, fechada no box, porque eu vi quando eu era criança a cena do, do Psicose. psicólogo do Alfred eu vi, e eu, e eu não, tinha, eu não tinha idade para discernir que aquilo não era realidade e a coisa entrou em mim de tal forma que eu passei anos encharcando o banheiro, porque eu entrava no box prendia a cortina, senão o meu coração disparava entendeu? <risos> que, que, então que existe isso não sou eu quem, que digo isso é a psicologia é, se trata disso, você tem uma faixa etária adequada para cada tipo de coisa então para um, um pessoal mais novo que não tem ainda como filtrar uma coisa é a gente hoje pegar e ler um livro como Harry Potter, a gente vai Saber separar as espinhas ali. Outra coisa é você pegar de repente um garoto de 7 anos de idade que ainda não está não totalmente maduro, até mesmo na questão da fé, né? E que, como a pesquisa que eu já mencionei aqui mostra, desperta sim um interesse. O
1: ocultismo, né?
2: O ocultismo. Então tem assim: primeiro, a faixa etária adequada. Segundo, uhum. se você já está num nível de desenvolvimento cognitivo, educacional espiritual para você absorver determinados tipos de conteúdo, para você ouvir certas vozes que chegam a você através dos livros livros, né, você vai poder discernir ou não se você estiver preparado e aí tudo bem, eu acho que não é uma questão de, de proibir Para quem tem essa capacidade, daí vem o que até o meu interesse de escrever o enigma da Bíblia de
1: Gutenberg olha, eu achei sensacional, viu ah, obrigado, porque assim é que, é que assim, eu gostei muito do livro, porque eu devo confessar que eu li em dois dias <risos> escrever outros livros, porque esse já acabou. Então, eu achei tá, muito rápido. Já tá rápido. escrito,
2: já tem, já tem quatro. Ah... olha
1: só. Pode mandar pra nós, então. É. Vai sair ao longo dos próximos meses. E assim, eu li muito rápido, muito rápido. E é engraçado, porque eu li, eu, eu li durante a escolinha da futebol do meu filho. Daí eu levantei e continuei lendo. E aí, paz eu li no velório. Nossa.
0: Porque. Leu mesmo. no Lindo... velório. Ela porque... sentou no cantinho lá, e de repente ela sumiu. Eu onde tá minha esposa? Tava, tava lendo. Lá lendo meu...
1: Eu falei, eu tenho que ficar com os meninos na manchonete. Aí eu fiquei lendo, 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 lendo. Meu filho falou, nossa, mamãe, você tá lendo de novo? Eu falei, não, filha, é que é história tá muito, tá muito empolgante, depois amanhã a gente conta. É. E eu achei tão legal, porque assim, é, poucos livros me pegam assim, de uma forma de que eu tenho que terminar de ler, eu tenho que terminar de ler, não importa onde eu tô. E eu fui tomar banho, aí eu saí, li de novo mais um pouquinho. Isso eu achei muito legal, porque realmente é uma história que prende muito e, 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 e tipo, o menino preso lá, aí você sente falta de ar, e meio que você... Corre junto com ele lá no shopping e tal. E é tudo muito, muito empolgante, muito envolvente. E eu achei muito legal também o paralelo que você traçou no livro com relação a, ao cristianismo mesmo, sabe? Uhum. A, a, as fases que Jesus passou com relação à negação, a julgamento, a acusação. E eu achei muito legal isso, porque eu já tinha... Ó, desculpa é mas eu já tinha sacado esse paralelo. Mas uhum. para as pessoas que não sacaram, Daniel conta isso no livro. Uhum. Eu achei muito uhum. legal isso. Então, isso eu achei legal mesmo, você trazer essa, essa questão do ensinamento bíblico e fazer as pessoas refletirem algo que talvez, se fosse num livro acadêmico, ela não estaria refletindo, né? Então, isso eu achei muito legal mesmo. É,
2: essa, essa foi a minha principal motivação para escrever. Embora eu acho válido um autor que escreve um livro de ficção por prazer, né? Por, por, porque quer contar uma história. No meu caso específico, o que me motivou a fazer a história de ficção foi o meu desejo de passar reflexões sobre a fé. Né? sem que seja uma coisa chata ou pedante, que seja ostensivamente um livro, vamos dizer assim, religioso. Tanto que eu acredito que o Enigma da Bíblia de Gutenberg e os livros da série que vem depois, eles podem ser lidos de, é, tranquilamente por uma pessoa que não seja evangélica, não seja católica, sei lá, depende de um garoto ateu ou o que for. Né? Uhum. Porque justamente eu, eu tentei mesclar as reflexões espirituais com uma história de aventura, de investigação, que dê prazer na leitura, uhum. né? Que não seja uma coisa assim, chapa branca, vamos dizer assim. Uhum. E ao mesclar isso, né? Ao fazer esse, esse remédio para cachorro, né? Misturando <risos> a carne que é saborosa e dá vontade de engolir com um comprimido, que vai fazer bem pra gente, uhum. né? Conseguir passar isso para uma galera que tá afim de se divertir né? Que é um recurso, que, e aí eu vou resgatar um pouquinho do que a gente estava falando antes: que não é você proibir a pessoa de ler outro tipo de livro, mas você oferecer outras possibilidades. Porque quando você vê que no Brasil menos de 1% da literatura cristã é de ficção, que possibilidades os nossos jovens cristãos têm para ler um bom livro sim, de ficção Ai, com valores ver. cristãos? né? Então ele só vai ficar lendo livros, aquela coisa. Não é pra gente não ler. Como eu te falei, eu li todos os livros da Agatha Cristo. Ah. Eu li toda a série do Conan Doyle, né, do Sherlock Holmes. Eu li todos do Edgar Allan Poe. Eu tenho que da uma, hora. Uma, uma história de amor pela literatura muito grande. Eu li Percy, eu era...
1: Jackson, tá valendo.
2: É, Percy Jackson. Tava lendo. Percy Jackson, eu vi só
0: os filmes aí já. Não, O filme é ruim.
1: <risos> é, é que, assim, não... Filme perto do livro sempre vai perder, não tem jeito.
0: Menos em Senhor dos Anéis. Ah, é. mas, mas eu, eu acho
2: sim, cara. Eu acho que a gente precisa incentivar o os cristãos, os que têm vontade de escrever, a produzir uma boa literatura de ficção também sabe, a gente, eu acho que a gente tem que quebrar os paradigmas de que evangélico não lê livro de ficção, isso não é verdade agora, o que a gente precisa é de bons livros, sabe, é isso que a gente, eu acho que tá faltando um pouco, pra gente poder oferecer pro público uma literatura que de fato dê vontade de ler,
1: olha, eu tive sabe? uma ideia, vou dar pro meu sobrinho o livro
0: uhum. porque é se bom. ele não
1: pode ler Harry Potter ele, como meu pai com certeza, vai deixar ler até porque tem bíblia no título,
0: olha Aí, tá Mas é a Bíblia de Gutenberg, não é a Bíblia Sagrada. É uma foto. Maurício. Vou entrar agora na, no principal motivo de você estar aqui, a grande dúvida que eu tenho Ai. quando a gente vê uma obra de ficção, que curiosamente não, não se encaixa muito na sua obra se encaixa mais em filmes cristãos que têm estado em pauta nos últimos anos, como Desafiando Gigantes, uhum. O Quarto, de, Quarto guerra, de Guerra, e esses filmes assim, mas que se encaixam na categoria ficção cristã, morto. Deus Não Está Morto. Um e dois. Exatamente.
1: Que é ruim demais, nossos dois, o dois é muito ruim, eu
0: não consegui ver o outro a minha pergunta é, ao escrever uma obra de ficção cristã, o quanto nós podemos decidir por Deus? <risos> Como assim?
2: Especifica um pouco mais o que você quer dizer ah, Em
0: alguma situação de... o tipo, um
1: quarto de guerra, a gente não assistiu Não, então
0: o um quarto de guerra não pode ser, né? Não, a gente é... não assistiu,
1: mas a gente viu no trailer não. <risos> É muito bancada a gente falar de filme mal De filme que não vimos. né? O
0: desafiando os Afianos gigantes
1: Esse a gente viu. Em que
0: eles oram <risos> E aí de tanto eles orarem Eles conseguem fazer tudo dar certo Deus faz tudo dar certo E eles começam a ganhar todos uhum. os jogos E todos terminam felizes, sabe? Uhum, isso sim. me incomoda muito, porque assim, o quanto isso vai convencer um não cristão a acreditar em Deus, sim. se não é Deus que tá fazendo aquilo, é o diretor que tá fazendo essas escolhas, entendeu? Claro.
2: Cara, isso é muito legal você ter perguntado, porque assim, é... infelizmente, eu, assim, eu tenho uma história longa com o cinema, eu trabalhei nove anos no Telecine, o canal de cinema, eu, ah, fui... que legal. eu sou jornalista de formação, então eu tenho formação acadêmica em jornalismo e em teologia, né? Mas eu trabalhei muitos anos como jornalista, inclusive inclusive eu era é, editor executivo da parte de jornalismo do Telecentro, hum. Então eu acompanhei o cinema muito de perto, eu fui crítico de cinema do Jornal do Brasil, hum. né, então eu tive muita caminhada com, com o cinema. E Legal. na época tinha uma revista chamada Enfoque Gospel, eu não sei se vocês lembram, eu e perdi. eu era... Colo é, ela é uma revista que acabou, e eu, eu fui convidado para ser colunista de uma, uma sessão de cinema dessa revista, e por isso eu via muito filme cristão, né? muitos filmes que eram uhum. de lançamentos, etc. Inclusive ano retrasado, eu fui jurado de, de um festival de, Festival Nacional de Cinema Cristão, né, que acontece aqui no Rio de Janeiro, uma vez por ano. E uma coisa que me impressiona, eu estou falando isso tudo porque Para vocês verem como eu é, tenho bastante experiência com o cinema e com ah, o cinema cristão. Ah, uhum. é, que
1: da hora!
2: O que acontece? É a mesma coisa que acontece na literatura de ficção. Uhum. É, primeiro, nós somos, nós somos extremamente pouco criativos na hora de fazer os roteiros e escrever os livros. A uhum. falta de criatividade é enorme. Quando eu fui jurado desse festival, eu tive que assistir a todos os filmes que estavam concorrendo. Era uhum. impressionante. Quase todos eles eram só adaptações da parábola do filho pródigo.
1: Ah, é, é.
2: Então, e assim, aquela, aquela, aquela realidade que é apresentada no filme, absolutamente irreal. Alguém é tinha que, que se, tá se dar mal, né? né? Irreal. É uma coisa que eu fiz muita questão, e aí me perdoa, eu tenho que voltar porque eu tenho falar sobre isso é, no, no enigma da Bíblia de Gutenberg é uma coisa que eu fiz muita questão. Aliás, não só nesse livro, mas em todos os quatro livros já escritos dessa série, né, que se chama as Aventuras de Daniel. O Daniel ele é o um protagonista, né? Uhum. E eu costumo dizer que ele é o um herói, mas ele não é um super herói. Por quê? Porque ele sempre erra nas histórias.
1: Não, ele fez. fez ele um monte sempre de coisas, comete
2: né? pecado, uhum. mas ele sempre aprende com aqueles pecados. Ele reflete, se arrepende verdadeiramente, passa pela metanoia, né? e ele busca a partir dali não cometer mais aquele erro que esse é o processo real na vida de todos nós. Nenhum e de ele, nós vai e viver E ele entendeu que aquele negócio erro.
1: que ele faz errado, tem uma consequência que não faz tem o menor uma sentido ele fazer aquilo, né? Muito legal isso.
2: Porque isso é a nossa vida, Adriana. Se eu crio um personagem, que é como você falou, né? Que tudo ali é perfeito, né? Que uh -huh. tudo vai se resolver na hora que, é a que você... é hora que melhora, né? O cara que tá <risos> vendo o filme, o cara que tá lendo o livro, não se identifica com aquilo. Não se identifica,
0: porque não é ele, nossa vida. Não, ele não,
2: não emerge naquela história. Então ele, ele tem um abismo de irre realidade entre ele e a tela ou entre ele e as páginas do livro. Uhum. Então é necessário você apresentar os personagens, você contar as histórias de ficção, seja na tela, seja nos livros, com pessoas de carne e osso no sentido das suas inseguranças, das suas dificuldades, sabendo que a oração de Deus nunca vai ser respondida na hora que a gente quer. Né? Uhum. Então a gente tem que criar essa empatia. Por quê? Por que, que Hollywood é tão bem sucedida? Porque ela aprendeu a criar empatia com o público. Então o público, ele entra naquela as histórias, ele traz pra si aqueles valores. A gente, quando assiste esses, esses filmes todos que você falou, eu também de, achei Deus Não Está Morto um, um é filme mu, muito ruim. Eu achei muito <risos> ruim justamente por isso. né O Kevin Sorbo, né aquele personagem que é atropelado lá e tal. Porque, uh -huh. Desculpem, deu um o spoiler aqui, mas sabe, aí o cara lá uh -huh. aceita Jesus na hora tá do e fala, gente, que é,
1: clichê. É, é,
0: exatamente.
1: Um, então, aí o cara que não é cristão, ele, ele assiste e fala, ah, esses crentes, né? É, Sempre igual. Você acha, é, acha é.
0: que isso ia me convencer? É,
2: a gente ainda tem muito o que avançar em qualidade uhum. é, no cinema e na literatura cristã. Felizmente na literatura a gente está anos luz à frente do cinema, uhum. porque a gente tem ótimos livros de ficção. Hum. A gente tem aí o Peregrino para contar história, várias histórias de ficção. Já falou? Narnia, foram, Narnia, é, sim, La... Narnia na
0: categoria, sim, não? Claro, claro. É que e você falou Narnia... que você não gosta muito de bruxaria, não sei. Né? Não, 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 não.
2: Mas Narnia é uma fábula, não é? Ela é uma fábula diferente. Ela é uma e fábula tem fantástica. Papai Bell, né? e, 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 <risos> e, e Narnia é um negócio tão interessante que é uma é. coisa é, é interessante a gente falar sobre isso, né? Quando eu falo que falta criatividade na criação das histórias do cinema, dos livros você repara que de cada 10 textos de ficção Que são escritos hoje 9 são tentando fazer uma nova Nárnia
0: uhum, É né? verdade
2: Então as pessoas, o que elas conhecem de ficção cristã? É Nárnia então é. deixa eu criar aqui um universo que tenha personagens míticos, uhum. que tenha lá o Aslan que é um leão, porque afinal de contas é referência ao leão de Judá, uhum. e aí você vai criar novas histórias que acabam sendo o quê? Nárnia genérica.
1: Uhum.
2: Só que a gente já tem Nárnia. <risos> exatamente. Entendeu? Sim, sim, a gente verdade. já tem Nárnia. Esses talentosos escritores poderiam em vez de tentar ficar recriando Nárnia, desenvolver novas histórias, em novos gêneros de literatura para tentar pegar outros tipos diferentes de público, usando a sua boa criatividade. Não é entenda, por favor, não é desqualificando o que eles fazem. Mas é, você acaba segmentando tudo o que é feito como literatura de ficção cristã como Nárnia e seus similares. Uhum. Quando, na verdade, a gente tem muita gente com vontade de escrever, que escreve. Eu sei porque na Mundo Cristão eu vejo a quantidade de livros que são submetidos à avaliação. Né? Muitos deles são de ficção. Agora, infelizmente, nove em cada dez são Nárnia genérico. E, ou ou que, deixados
1: para trás genéricos
2: também Deixados <risos> para trás genéricos É aquela coisa Então o que nós precisamos? Nós precisamos primeiro Na área de literatura Que eu acho que aí a gente tem uma diferenciação Na área de literatura de ficção cristã A gente precisa de exploradores pessoas que usem a sua bagagem teológica o seu desejo de sentar para escrever para explorar novas áreas oferecer algo novo trazer propostas que sejam cativantes que criem novas escolas em vez de simplesmente sentar eternamente no banco daquelas histórias que já foram criadas décadas atrás uhum. no cinema a gente está num outro compasso no cinema primeiro a gente precisa amadurecer parar de fazer histórias simplórias
0: uhum.
2: é diferente porque são simplórias são histórias moralistas... Né, que você quer passar aquela moral da história, mas que não convence ninguém.
0: Uhum. Né?
2: Então, é, eu acho que há essa
0: imaturidade no cinema. Quem tem eu feito fico os fico. melhores filmes cristãos são os não cristãos, né? Que são <risos> que eles, aqueles filmes que a gente tira uma lição boa mesmo pra vida. Né? Você fala: é olha, verdade, só esse podia ser um filme é é cristão. Tem até o último
1: homem, galera, é, falou um monte é, né? é, é, Até o último homem é um
0: filme, acaba sendo um filme cristão, né? Apesar, é, é, é. Não,
2: a própria, a, o próprio Paixão de Cristo. Do, do Mel Gibson ao qual eu tenho muitas restrições, uhum. mas ele e foi um tô... livro que gerou uma série de debates e reflexões. Ou seja, ele uhum. tem uma consequência,
0: uhum. né? Não, filmes que falam sobre racismo, por exemplo, né, são é uma temática muito cristã, né, claro. que a gente vê em cima dele.
2: Racismo, artes,
0: filmes uhum. que falam
2: sobre artes sobre integridade, né? Uhum. Você não precisa falar, usar uma história bíblica uhum. para passar um valor bíblico, né? É. Sabe? Você pode pegar o que a gente já avançou na qualidade técnica, por exemplo, porque se você compara um desafiando gigantes, um quarto de guerra, tecnicamente, ele é muito melhor do que o cinema que se fazia 15 anos atrás, por, como uhum. dizer assim, é, filmes cristãos.
0: Sim, sim. Agora,
2: ainda há essa puerilidade no entendimento de que você pode passar uma mensagem sem você ter que ficar recontando histórias ou sem ser moralista, né? Uhum. Você não precisa ser... Ai, fica ser... tão
1: chato, né? Porque você vai ler uma história ou assistir uma que você já conhece? Pra mim, pra mim, perde muito, assim, a vontade, sabe? Por isso que, assim, eu comecei a assistir O Deus Não Está Morto 2, e aí eu vi...
0: A gente assistiu o quê? Assisti, 10 minutos.
1: É, 10, 15 minutos. Eu parei, eu falei pro Paulinho, eu falei, ah, não vou assistir, porque eu já sei exatamente o que vai acontecer.
0: Sabe, sabe assim, tudo.
1: eu falei, eu, eu vou perder 1 hora e 40 minutos. Que podia estar tempo.
0: How met your Não é? Eu tô
1: fazendo o Maratona Gamer Girls. Eu falei, eu vou parar pra assistir um negócio que eu já sei onde vai dar. E assim, não tem atrativo nenhum. É uma repetição, uma repetição. A menina vai lá pro tribunal. Ah, não, gente, não. Aí eu ah, olha, eu,
2: eu, eu dei aula de filosofia nove anos no seminário teológico. Hum. Você sabe qual era o filme que eu passava pra eles? Hum. Matrix. Ah, ah, Matrix é
1: sensacional. Que
2: é o mito da caverna de Platão. Oh, Aí yeah. né O mundo das, uh -huh. das ideias, o mundo das formas, o mundo real, aquela coisa entre o que é real e o que não é real, etc, etc, e ao mesmo tempo você tinha uma figura messiânica que era o personagem, né, o, o, Neil. o, o Neil, né, do, 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 do Keanu Reeves, então juntava ali filosofia com cristianismo e era uhum. o que eu estava debatendo em sala de aula com os alunos, né? Aula de filosofia no cenário teológico. Então, eu, eu não pegava um livro evangélico ou um filme evangélico. Não, eu passava Matrix e falava, bom, vamos discutir agora. E uhum. a partir dali, você ir evoluindo as discussões, né? Uhum. Então, sim, a, aquilo, vamos dizer assim, o que não é considerado sacro, tem muito a nos oferecer. Se a gente souber pegar aquilo e levar para as discussões nos caminhos certos, uhum. né? A gente não precisa ser biblicista no sentido de só ficar contando histórias da Bíblia para tratar de assuntos que são tratados na Bíblia. Uhum. Então, sei lá, você pode pegar é, Os Dez Mandamentos, filme aí do um clássico Os Dez Mandamentos, e ser um filme altamente pagão, embora uhum. esteja contando uma história da Bíblia. Sim. Você pode pegar aquele Noé. filme lá do, do Noé. Noé. Nossa, o Noé foi muito zoos. Pelo amor de Deus, né? Não tem nem o que falar. É, muito é, um que... é uma boa
0: comédia, não é? Cara. Uma boa comédia. O
2: médico. Por quê? Porque ele juntou lá é, não só a história de Noé da Bíblia, mas pegou lá é, outras linhas religiosas e também trouxe as suas informações e mesclou ali. Então, uhum. ah, é um filme de bons ensinamentos porque conta a história de Noé? Não, não é. Assim como eu pego, posso pegar e contar uma história da Bíblia, e de repente eu fazer aquilo de um modo tão ruim que a pessoa não vai gostar, não vai uhum. aprender nada. né uhum. é, Como você como, como fazia quando eu era criança, e se pegava se contava a história de um Jesus louro, uhum. né? que, que certamente Jesus não foi louro, porque uhum. Deus, Olhos é, azuis, muitas vezes. É, olhos azuis. Uhum. É aquela velha história que a gente já conhece. Né? Então eu acho que a gente tem que usar de que Quando a gente fala sobre criatividade, é justamente ter a, a genialidade de buscar sair dessa caixinha, sabe? Uhum. E, e conseguir alcançar os corações e as mentes do, vamos chamar assim, do consumidor, que é, seja o leitor, seja o telespectador, seja o cinéfilo, né? É, é de uma forma bonita. É aquilo que acontece na música. Né? Hoje em dia você tem é, autores como, por exemplo, Gerson Borges, você tem os Tênio Márcios que fazem músicas lindas de qualidade artística maravilhosa que passam mensagens cristãs extraordinárias. No entanto, ele está falando o quê? Do tapeceiro? Ah, é uh -huh. muito bom. Sabe? É. Uhum. Tá falando ali do. Então são, são pessoas que usam recursos da nossa da nossa cultura brasileira, a riqueza artística do brasileiro para passar o quê? Cristo. Uhum. Quando você olha para para as músicas desses que você não precisa só ficar falando ali. Tudo bem, uma música congregacional para usem culto, é uma coisa. Agora, você pode fazer, ter expressões artísticas, como por exemplo Stenio Mars, o Gerson, é, Silvestre Kuhlman, essa galera, o João Alexandre, uhum. que conseguem pegar a cultura brasileira e fazer música, vamos dizer assim, de cosmovisão cristã, sem ficar ali o tempo inteiro só no biblicismo. Uhum. É
1: muito louco isso, né? É... De pegar uma história mesmo e é. através dessa história sinalizar o reino de Deus, né? É muito louco isso.
2: Exatamente. Mas, mas... Mas é genialidade, é beleza, isso é arte.
0: Isso outra coisa que você falou aqui sobre as inspirações dos universos fantásticos, todo mundo quer escrever nesse, nessa linha e tal, e nossas influências de obras estrangeiras também né? então a gente acaba contextualizando nossas histórias e outros ambientes e você fez o caminho inverso, valorizando nossa cultura, trouxe a sua história pro Brasil, para dentro de uma comunidade de uma favela, isso foi intencional mesmo ou isso tem a ver com o seu estilo de escrita e de vivência? Não,
2: foi intencional tudo nesse livro foi intencional, né eu acho assim, uma vez eu ouvi uma, uma pregação do pastor Antônio Carlos Costa, né, o pastor presbiteriano, uhum. em que ele falou uma coisa interessante, ele falou assim, eu amo os livros do John Piper, sou muito edificado com os livros do John Piper, e uhum. mas eu duvido muito que o John Piper, no caminho da casa dele para chegar na igreja, ele passe por duas favelas. Uhum. O então, que, que ele quis dizer com isso? Existem conceitos que são atemporais, né? Uhum. É, a Bíblia ela é atemporal, os conceitos cristãos eles vão valer em qualquer momento. Agora, existe um ambiente em que a gente está inserido e que merece a nossa atenção, então, eu, por exemplo, hoje, mais cedo, hoje de manhã, eu tava fazendo a avaliação de um livro de ficção cristã que foi enviado a editora Mundo Cristão, onde os personagens, chamam, é escrito um livro brasileiro, o garoto, um rapaz, né, escreveu o livro, uhum. brasileiro, mora numa cidade de São Paulo, e mandou o livro. Aí era Emily, nome da personagem, ah, e não. ela estava, é, Emily, saiu na neve, né,
0: não, foi, saiu na neve,
2: então eu fiquei assim, meu Deus do céu, qual é o sentido da gente trazer essa realidade absolutamente alienígena para nossa realidade brasileira, uhum. a fim de fazer literatura, pode uhum. fazer, pode, claro, a ficção dá espaço para isso. Agora, por que não explorar o nosso ambiente? Então, eu acho que inclusive, porque assim, eu acho que uma qualidade de um bom livro de ficção é a empatia que ele cria com o leitor. Né? É o leitor se ver imerso naquela história. Ele conseguir ver aqueles cenários, ver aqueles ambientes, etc. E se eu fico só falando de uma história passada, as beiras do lago, os Robins Ryers, na Escócia, <risos> é, você sabe, o cara que nunca saiu aqui da, uh -huh. da, da Tijuca no Rio de Janeiro. Não, né? Eu achei muito né?
1: legal. Porque... Não, Nossa, é, né?
0: Tipo, o, o próprio C.S. Lewis, né? A gente vê as histórias dele, mas ele tá escrevendo dentro do contexto dele, né? Da realidade que ele vivia lá na Inglaterra, onde que, é que ele está quando ele escreveu, que onde ele se identificava e o público, o primeiro público dele se identificaria também, né? A gente acha Perfeito. bonito aquela coisa da neve, neve, do inverno, é. da casa daquele casarão e tal, mas é a realidade deles, né? Pra eles uhum. fazia muito mais sentido do que pra Sim, gente hoje.
2: faz sentido. Agora, eu acho que pra um brasileiro escrever uma história e ele colocar só na neve, o Johnny, a Emily e o Stanley, né? claro Eu acho que é, é, é como a história do Papai Noel no Brasil, né? Um velhinho é. morrendo de calor lá, de <risos> hidratação <risos> com um pinheiro que não existe no Brasil, com mais renas que não existem no uhum. Brasil, meu Deus, né? Então é Mas <risos> é, é muito isso. legal
1: então, isso. Eu achei interessante no seu livro porque, assim, ele pega metrô, né? E ele corre na favela. O...
2: Ele... Exatamente. Aí ele entra né, no
1: sebo, eu... aí ele vai pro shopping. Então é tudo elementos que é a gente tá... conhece, né?
2: Legal. Claro, muito porque bom. eu acho importante, como é importante criar essa identificação, eu queria que o leitor olhasse e falasse assim, cara, esse personagem aqui, esse Daniel, ele podia ser eu. Uhum, né? Ou, ele, ou eu poderia, ele poderia ser o meu melhor amigo, é uma coisa que eu fiz muito, muita questão na, na história, por exemplo, foi não... O Daniel, ele frequenta uma igreja, ele tem um pastor, que é o pastor dele tal, mas em momento algum eu digo uma denominação específica, né? Eu não digo se ele é arminiano, se ele é calvinista, se ele é pentecostal, se ele é sassionista, uhum. se ele é pedobatista, se ele é credobatista, porque isso só serviria para afastar o leitor. Sim. Sim, para sim. a proposta desta obra, essa discussão é irrelevante, né? Então, sim, não faz é... sentido. Uhum. Não faz sentido. Então, eu falei, eu, eu eu quis situar um jovem, que um jovem assembleano pode ler e achar que é a igreja dele, um jovem presbiteriano, idem, um episcopal, um anglicano, sabe? Então, eu, eu quis criar todo um cenário e uma possibilidade de identificação daquele jovem, né? Para quê? Para que a mensagem que eu quero passar não fique distante dele. Então, assim como o Daniel, ele errou, por quê? Porque ele falou uma mentira, porque ele... Blá, blá, blá. Poxa, isso acontece comigo, eu que tô lendo. Uhum. Né? Então, se eu distanciar a história. E até a questão do preconceito,
1: né? Ó, oh, eu confesso que eu fiquei muito nervosa com o Buiú, viu?
2: É, <risos> é o Buiú é um personagem, muito quem Muito nervosa.
1: Eu vi é. o Buiú, falei, ai, ah, vai rolar processo.
2: Não, de forma <risos> alguma. Eu acho porque... que a gente tem que ver uma realidade. Né? Não, eu uhum. achei Sim, muito tá, legal tá, tá. no
1: final, porque, assim, o preconceito que o Daniel tinha com relação ao menino negro e tal, é, é um preconceito meu, que tá dentro da cabeça de um monte de gente. E aí, no final, Sim. ele tomou na cara, né? E eu achei muito legal isso. É. É, não
2: conta, não. Você não está dando spoiler mas não, não... Falando, por alto... Falando por alto. Falando por
1: alto. No todo. final, no final, vocês vão é, ter que ler para descobrir. Os... <risos> é,
2: todos os quatro livros da série Aventuras de Daniel, tem... cada um deles aborda diversas questões. Né? O segundo livro, que é o livro que vai sair só em fevereiro do ano que vem, que é há seis meses, chama-se Sete Enigmas e um Tesouro. Uma das coisas que a gente aborda ali é uma, uma mulher que foi discriminada pela sua aparência. Hum. E por causa disso, ela se afastou da igreja ela ficou ferida com o ambiente da igreja que é uma realidade que acontece por todos os nossos lados, né? Então a gente tem que ver os problemas reais que a gente tem na nossa igreja brasileira, as questões que a gente lida no dia a dia e como esse meu personagem nessa primeira história ele tem 18 anos, né? Ele é um jovem homem, né? Uhum. Passando de adolescente para jovem para adulto, né? Ele está vivendo aquele ambiente de jovem. Uhum. Passar para esse jovem também leitor que vai pegar esse livro para ler uma percepção de que aquela realidade, aqueles problemas que eles estão sendo tratados são reais. Uhum. Então a ficção, nesse caso, como ela não é nesse caso desse livro, não é um gênero de, de literatura fantástica como um C.S. Lewis, como um, sei lá, 100 Anos de Solidão né, de Gabriel Garcia Marques, a gente tem uma, um compromisso com o realismo nesse tipo de literatura que eu escrevi, então eu quero criar um ambiente em que o jovem possa se identificar e fale isso é um problema que eu vivo. Né? No, nesse segundo livro, né, o Sete Enigmas e o um Tesouro, que vai sair em fevereiro, uhum. Daniel está numa situação em que ele fica num dilema se ele fica com uma garota ou não. Uhum. Uma garota que ele conhece e que tá afim de só ficar com ele. E é um dilema que muitos dos nossos jovens, das nossas da galera que tá aí nas igrejas, vivem também. Uhum. Né? Ah, devo viver? Como é que é esse papo? Namora, não namora? É, corteja, não corteja? Beija, <risos> não beija? Fica, não fica? Ah, parece uma discussão antiquada? Não para eles. Uhum. Não uhum. Não tá uhum. hoje, e é um hoje,
1: dilema né? atemporal também, né? E é, é um, dilema, claro, real.
0: Gente, né? é um <risos> dilema real.
2: Esse cara, não adianta dar para ele uma teologia sistemática good porque não vai responder essa pergunta para ele uhum. né? Então a gente tem que oferecer para ele essa reflexão e eu acho que quando você cria por meio da ficção, na mesma, mesma estratégia que Jesus usou contar as parábolas né? a possibilidade de se identificar porque peço atenção numa coisa, Jesus as parábolas dele eram todas contextualizadas para a sua realidade uhum. era o semeador, uma profissão que havia ali, né? era o, a mulher que varria a casa com uhum. um o fermento, né? fermento aquilo acontecia, que você tinha que tirar o fermento da casa, em determinadas ocasiões, etc. Era o, a dracma que perdeu. Uhum. Né? A dracma era o quê? Uma moeda do século XX? Não, uma moeda daquela época. Uhum. Então todo leitor daquele contexto ia se identificar imediatamente com a história que Jesus estava contando. Né? Jesus contextualizou os seus ensinamentos espirituais numa história, pelo chão, daquele momento, daquele povo, para aquela gente que estava ali próxima. Uhum. Né? Então, claro, é válida para nós hoje, evidentemente, porque conta princípios atemporais, mas a narrativa que Jesus escolheu, estava dentro do contexto daquelas pessoas, daquele local, daquela época. Uhum. Eu acho que hoje em dia, se eu sou um escritor que escrevo para esta época em que eu estou e para esse pessoal que vai me ler, porque eu não, não acredito que um cara de Washington vai ler o Enigma da Bíblia de Gutenberg
0: <risos> né, eu tenho que, que
2: contextualizar essa minha história para o meu leitor imediato, uhum. que é um, uhum. um brasileiro que tem amigos, que tem dilemas que tem problemas, que tem questões a resolver uhum. que tem que lidar com amizades tem que lidar com relação com pais, com autoridades, com colegas da escola que não compartilham dos mesmos valores, com dilemas entre essa coisa, ah, eu vou, vou seguir uma carreira secular ou, ou, ou ministerial. Ué, mas você tem que separar os dois? Uhum. Existe ah, separação uhum. do sagrado, você não pode fazer Então, a questão é levantar o tema para reflexão, né? E esse jovem só vai refletir se eu criar uma identificação. E só se vai criar refletir se
1: você colocar o remédio dentro da carne. Exatamente. <risos> é, é, é o que eu sensacional preciso. esse paralelo, Gostei. Já fechou. E fechou Inclusive, o Inclusive, eu acho que a capa do programa tem que ter a capa do, da Bíblia e o remedinho na capa Gostei muito, muito mesmo.
0: Muito legal, Maurício. Muito bom mesmo. A gente gostou muito do seu livro, da sua forma de escrita. E esse livro está sendo lançado neste mês pela Mundo Cristão. Você já consegue clicar aí no banner e ir direto lá para o site para poder adquirir. E nós vamos oferecer um exemplar. Não o entre... que eu li. Não, não. Esse já tem nosso nome. Mas é. a gente vai oferecer um exemplar para quem... Quem está ouvindo o programa e comentar nos comentários aqui do post em irmãos.com. A gente vai sortear, né? Entre as pessoas que comentaram, é, não para todo mundo então, que comentar. Né? Ficou confuso isso.
1: Pessoa não é escritora, viu, Maurício? Desculpa aí. É, é,
0: não, ainda não. <risos> mas legal, Maurício, obrigado mesmo por participar com a gente. E ó, sabendo que você gosta de cinema, você vai voltar aqui pra gente Nossa, conversar de outros muito assuntos. Bom, muito bom. Joia, vai ser um, você um grande você prazer. Aceitar. Loja, já tá aceitado. aceitado. Vocês é, é um prazer prazer. Legal, Maurício. Muito obrigado mesmo e a gente fica esperando os próximos aí da coleção Aventuras de Daniel, hein? Tá jóia, Eu o gostei segundo... muito da homenagem que você fez para o meu filho mais novo. Muito obrigado por citar, é. usar o nome dele na... É, o nome então bem diferente, um... Um nome bem é. incomum. Bem americano. <risos> não,
2: então eu vou te contar porque, na verdade, se eu tivesse um filho homem o nome dele seria Daniel. Ah. Ah. Como eu não tive, como Entendi. eu não tive, o Daniel é o meu filhão. O filho do livro. <risos> Beleza. Exatamente.
0: Obrigado, Maurício.
2: Muito obrigado, Obrigado a Maurício. você. Ser, Obrigado, Paulinho. Obrigado, Adriano. Obrigado pra galera que tá ouvindo a gente. Eu espero que o Enigma da Bíblia de Gutenberg seja uma leitura prazerosa, bacana, legal pra vocês. E também os outros livros que virão aí de Aventuras de Daniel, essa série da editora Mundo Cristão. E um abraço pra todos. Fiquem com
0: Deus.
1: Aguardem meu livro de ficção pra criança, então, porque... Olha, Maurício, você não tem noção de como você tá me inspirando.
0: Você tá falando aí, eu
1: já tô aqui bolando as ideias.
2: Uh -huh. <risos> sabe, quem sabe você não vai ser o futuro John Booney do. Olha
1: ah.
0: isso! Não, você
1: é a Agatha Christie.
0: Agatha. Oh. É
1: porque é mulher, né? Ótimo. Não, não é mulher.
0: Ótimo. <risos> a Drips Siga ali Christie.
2: Nós precisamos de mais ágatas Christos produzindo para as nossas editoras, é. sabe? E com, com bons
0: valores. Vai ser a né? Agatha Christian. A <risos> tá, gata, porque sou gata, a gata né, Christian. Nossa, olha aí.
1: Esse,
0: ó, tá vendo? Isso aí é criatividade. É o um poeta que você tem no teu lado. É, é. Isso aí é igual Isso pegar, é pegar Nárnia e escrever com outras palavras, né? <risos> <risos> Muito obrigado. Re Recadinhos, esposinha!
1: Recadinhos, esposinho! Recadinho sobre ficção, sobre literatura, sobre leitura. Sobre
0: cinema! Sobre cinema
1: e olha só, eu não vou fazer filme, mas eu fiquei com vontade de escrever livro e isso é verdade mesmo, tá, viu?
0: Você falou isso várias vezes durante <risos> o programa, Adri. Inclusive, acabamos o programa você falando é, isso. Tá? Então, a gente podia
1: fazer uma coluna, irmãos, com, sei lá, chamada Fábulas, e aí você... isso Não. Não, gente, isso é brincadeira, por favor.
0: Não, mas olha só, olha a ideia que a gente teve aqui? A gente gosta muito de filme, a gente gosta muito de escrever, de ler, e eu tenho certeza que tem muitos ouvintes aqui que gostam também de escrever, gostam de cinema, e gostariam de experimentar sua veia escritora, escrevendo alguma coisa e ter onde publicar. Então a gente tá abrindo aqui um espaço para você que gosta de escrever e gosta de cinema, e consegue assistir um filme olhando por outro ponto de vista, ou entendendo a mensagem que ele passa, tirando algum ensinamento, como a gente falou, os principais filmes cristãos não são feitos por cristãos Então a gente abre espaço pra você Divulgar a sua análise De um filme aqui Na seção de filmes de irmãos.com É,
1: aproveitar que nós estamos entrando Em férias, tem uhum. gente que não tá de férias Do trabalho e tal, mas tem uma galera aí Que estuda e trabalha, e aí ó Tá de férias na faculdade, vai assistir filme Acabou o filme, já pega aquela vibe Já começa a escrever uhum. a rascunhar, fazer um esboço E não, manda pra gente, né amor?
0: Não são críticas de filmes que a gente quer que a gente tem de todo lugar aí. Você entra no Omelete, entra no Jovem Nerd, entra no Cinema em Cena. Eles estão fazendo críticas sobre atuações, diretores, fotografia, trilha sonora. A gente quer análises e pode ser análise com spoiler. Terminou de assistir um filme que falou com você, escreve uma análise, desenvolve um texto, faz com começo, meio e fim, tenta colocar uma coesão entre os parágrafos, faz fazer sentido e manda pro e-mail cinema.irmãos.com A gente vai receber, vai analisar a sua análise e vai publicar ou não. Dentro da sessão de cinema de irmãos.com.
1: Gente, mas não fica com medo de escrever, porque o Paulinho usou um monte de palavra difícil: coesão, começo, meio, fim, <risos> paradoxo paralelo e, e a curva <risos> vermelha da, do rabo da lagartixa. Mas assim, é, escrever é uma prática. Então, uh -huh. às vezes, você escreve um texto que não tá tão legal, depois você escreve de novo, escreve de novo. Uh -huh. E assim, por exemplo, a análise: a gente já fez a análise do Capitão Fantástico, eu fiz a análise do Meu Namorado é um Zumbi. Uh -huh. Então, assim, você pega um ponto, alguma coisa do que você acha que foi interessante interessante ou, ou mesmo até um paralelo assim com a sua vida com relação àquele filme. Uhum. Escreve e manda bala, sabe?
0: E assim, a gente se coloca à disposição para ajudar a melhorar o seu texto também. Você pode mandar, a gente vai falar, tá faltando isso, ou você podia falar mais alguma coisa nesse sentido, a gente vai te dar uma assessoria para você conseguir escrever um texto legal e vamos publicar assim que acharmos que ele estiver bom. E não precisa ser de filme que tá no cinema agora. Entrou no Netflix, assistiu um filme lá de 2004, achou interessante, faz a sua análise, manda para cinema@ que você pode correr o risco de ser publicado dentro de irmãos.com na nossa sessão de cinema.
1: Ah, e se quiser pode fazer análise de série também, né? Sim, sim, pode ser, <risos>
0: tá valendo, tá valendo. Ó, decidimos agora, tá valendo também, a análise de alguma série favorita aí, que fale com você, que traga ensinamentos, que fez você pensar de outro jeito em algum assunto que você já acreditava ou gostava. Então a gente conta com você e a gente quer ajudar você a melhorar na sua forma de escrever e de passar as suas ideias.
1: Gente, e não é só assim, fundo bíblico, cristão, uma análise, e assim... Você... Biblicista, biblicista, como o
0: Maurício falou?
1: <risos> não, mas por exemplo, igual a gente assistiu How Met Your Mother, e várias coisas assim me fizeram pensar na minha vida, sobre com relação a você trazer bagagens e tal, pra um relacionamento. Então, isso não é necessariamente uma visão biblicista, né? Mas ah. é uma visão de pensamento, uma análise e tal, isso que, isso que é legal, né, Maurício? Ah,
0: e tá dentro da sua cosmovisão cristã, né? De tudo que a gente fala, por mais que a gente não esteja falando diretamente, citando textos bíblicos, a gente tá falando da nossa cosmovisão cristã, cristã, que é a que é formada a partir dos nossos estudos, das nossas conversas, dos nossos relacionamentos. Então a gente conta com vocês. E a gente agradece muito por você ter ouvido até aqui e reforça mais uma vez, comente no post desse programa que nós vamos sortear o livro Enigma, da Bíblia de Gutenberg, do Maurício Zagari, entre os que comentarem. Então nesses comentários você diz o que você pensa sobre ficção cristã, o que mais te incomoda nesse gênero literário, o que mais você gosta disso e quais os seus escritores favoritos de ficção cristã ou não, o que mais te inspira nessa área, então a gente conta com seus comentários quer participar dessa conversa com vocês e você ainda pode ganhar o livro de Lambuja
1: sim, eu decifrei o enigma da Bíblia de Gutenberg
0: antes de receber a resposta?
1: antes de ler até o final, eu Ai. tinha certeza sério
0: é. então você que já vai ler o livro aí, já comenta também se você sacou antes ou não e se o Maurício tem que melhorar um pouquinho nesses seus enigmas <risos>
1: não, é muito da hora é
0: valeu gente